0: Друзья мои, рубрика «Школа молодых отцов» это своего рода продолжение нашего телевизионного проекта на канале «Мать и дитя». Канал, который переворачивает представление у молодых матерей, какими могут быть отцы. Отцы могут быть такими, как мы. Mm -hmm. Да, иногда включаешь радиоприемник, страшно становится. Какие выключаешь отцы? сразу. Нет, Не выключаешь, а от страха даже не можешь пошевелиться кнопки выкол да, дотянуться. Лев Олегович Пережогин У Нас сегодня в гостях наш дорогой друг, консультант, врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук. Лев Олегович, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Выглядит по-летнему, свежо. Кроме mm -hmm. того, Рустам Иванович, вы пришел не один. Но вы почему пришел не один. Не
1: один Нет, да. и вы тоже идти, тоже в нашей студии саша белоголосов наш коллега и тоже по большому счету еще ребенок
0: давайте так она белоголосса
1: да другой другой Белоголовцев. Здравствуй, да. саша. здравствуйте саша 26 лет да и саша наш Он коллег... Он, еще не отец ну как не отец и зато ты... уже общается с детьми потому что является одним из ведущих э канала карусель прекрасного
2: да так что можно сказать я отец я руси практически всех детей. Молодой. Молодой отец да и, Тим, будущем, и, Тим, и Тима
1: попросили мы остаться в нашей студии, потому что у Тима тоже есть, но как пока ни дети вами... русские дети. Да, и где и, 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 и они в Таи сейчас, да? да они, они смотрят на этих трансвеститов.
0: А, это огромный минус в Таиланде. Но моя <laughs> жена сказала, что
2: больше в Таиланде не ездит.
0: Пока они не понимают, но есть mm -hmm. один ресторан там. Мы были там один раз с ребенком, второй раз нет. Короче, Хорошо. официантки, официанты, непонятно кто. Так <режит> <свят> <свят> ты в тарелку смотри. Ребенок, первый день. когда я ем, я глухо не И, И слеп. Но наши дети не едут. Значит, не е, не друзья, ехать, сегодня тема нашего разговора, она, э, э, ну, не знаю... Э, мне лично не так она близко знакома, как может быть другие. Ну, темы. Еще
1: бы в 60 дней в этом году провели за пределами квартиры. Дети перестали помнить, как выглядит их отец.
0: Я оставил портреты на стене. Так вот, детские истерики и нервные срывы. Ребят, давайте опрос проведем. Маленький. Давайте опрос. Короткий, маленький опрос, да. И, соответственно, узнаем, какова ситуация в целом по больнице. Вот по нашей виртуальной. Есть запрос, да? Давайте, ребят, М1 на номер 5533. У вашего ребенка случаются истерики.
1: Нервные срывы. Да,
0: М2 нет, спокойный растет, хороший mm -hmm. ребенок. Молчит, видно. И говорит, не слышит. Да.
1: Слушайте, да. ну и развернутые ответы на короткий номер 553 со словом Маяк причины, mm -hmm. поводы, по которым ваш ребенок устраивает истерики. Да. Я могу сказать: вот последний пример с моей детской площадки.
0: Ваши. Вы дрались. Да с нет, матерью. Дра
1: слушайте, с вот, кстати говоря, вопрос: опять же, к нашему дорогому доктору. А, значит, на, на, на детской площадке, мама мальчиком стояли выгуливались но ее сын ударил другого мальчишку делает житейское дело житейское причем так ну задел условно говоря мальчик в этот момент находился без родителей на площадке мальчику показалось что мы его задели специально прилично он отправляется домой дома не находит собственно Пистолет. не находит поддержки в лице родственников мужского пола и вызывает на ринг собственную маму Мама выбегает на улицу и просто не разговаривая, не представляясь, просто бьет маму того ребенка, который об... ну, просто в лицо бьет. И завязывается на площадке банальная драка. драка. Женская причем, беспощадная, с криками. М -м, да. Вы тут понаехали, значит, в одну сторону. Так это еще и мигранты. Да, одна семья, ну как мигранты. Ну а как, так и ну, есть. Так, так и есть, действительно. Да. Лев, а вы тут, да, Лев, Саня Хабалт. Вот Но как, как, как тут, Конечно,
0: и все есть, кроме истерики. Нет, просто
1: на самом деле. Нет, вторая история, которая меня поразила, вокруг стояли родители. Приехала полиция, забрали всех. У кого-то привод будет.
3: Самый оптимальный случай в таких, наверное.
1: Самое интересное, что вокруг стояли родители. И фотографируют. Кто кого? Хорошо. У нас сейчас
3: фотографируют, Его человек тонет. Все сначала фотографируют, а потом только кидают веревку. Лев поляция. Давайте, вот, знаете, что, начнем? Вот с чего.
0: А действительно ли, как подсказывает э, Мне мужланские мои стереотипы Истерика, да, это признак э, Девочки Нет. У мальчика,
3: например, такого Как Саша, я верю, что В детстве не было
0: да ни одной я даже не могу
1: представить
3: Нет, Давайте разделим понятия ну, Слово истерика, оно бытовое Поэтому слово, слово истерика Говорить очень нехорошо в прямом эфире Тем более, когда мы обсуждаем Действительно имеющие место медицинский феномен все-таки на самом деле есть такое понятие истерия. Истерия известна была Гиппократу, он молодец, он хорошо ее описывал. Он связывал мы, если, это с если, внутренним устройством ес, женщины. Если мы да. сегодня почитаем Гиппократа, то мы не сильно продвинулись в понимании психических расстройств по сравнению с ним. И он считал, ну, сегодня мы так не считаем, но все равно это закономерность знаем, что истерия это блуждание матки по организму, следовательно, она свойственна только женщина. Вот что мимо Гиппократа проскочило, Гиппократ, как и все остальные древние люди, рассуждая о мужчинах, рассуждая о женщинах, рассуждал только о взрослых людях. Дети не имели никогда такой огромной ценности, какой они имели сейчас еще триста лет назад представим себе картину что если ребенок ну это не наследник какого нибудь королевского трона то смысла в этом ребенке особенно не видел ни семья ни ближайшее окружение и искренне детская смертность была колоссальная кушать нечего в деревне отвели детишек в лес а в землянке людоед заходи ка на обед и так далее помните Слушайте. замечательную сказку Фу. поэтому выживаемость детей была не предметом заботы родителей, как сегодня, когда мы говорим а о том, что луч, лучше детям. В средние века еще, а тем более в древнем мире, а тем более в доисторическом мире, никто никогда не а задумывался об этом. когда началась... Когда началась вот эта история вот вот с тем, что ребенок стал царем в семье? Ну, она началась в конце 19 века. В основном. -то. А с чем это было связано? С ростом благосостояния общества, прежде всего. Но это дворянская тема? Ну, изначально, да, потом потом она распространилась и на все остальные сословия. Вопрос да, заключается в том, что ребенку, чтобы выжить, все время приходилось быть в центре внимания семьи. Если взрослые мужчины принесли в свою пещеру мамонта, кто получит самый большой и самый вкусный кусок? Правильно, вождь. А потом помощник вождя, а потом все остальные в потабеле о рангах, а потом самые плодовитые самки, а потом старики, а потом уже дети. — После должен... стариков. — После стариков. Потому что от стариков есть хоть небольшая, но польза племени. Старики, совет дают. старики опыт хранят, а дети не имеют ничего. Поэтому вопрос родить ли новых или бро... и бросить старых решался племенем однозначно. Бросали. И То поэтому, есть, вот
0: сегодняшнее
3: поведение мамочек оно биологически оно, неправильное. Оно не биологически неправильное. Просто всякое, всякое животное защищает свое потомство до той степени, пока это не угрожает его собственной жизни. Потому что, если оно погибнет, защищая свое потомство, нового потомства у него уже не будет. Так вот. Человеческий детеныш научился из этой ситуации выходить очень правильно. Он привлекал к себе внимание таким образом, что все остальные члены племени, поедающие, представьте себе, вот этого жирного мамонта, только что принесенного к охоты, готовы были пожертвовать куском только ради для того, чтобы он побыстрее замолчал. По сути дела, истерическое поведение, фиксация на себе внимания взрослых она характерна всем, без исключения детям. Это нормативное поведение. Это защита, Это защита которую человечество научилось создавать еще в доисторические времена. И говорить, что у одного ребенка бывают истерики, у другого ребенка не бывает истерики, принципиально невозможно. Они бывают у всех детей. Так положено, так заведено природой. Друзья мои, так сегодня с Львом Олегчим Пережогиным, нашим дорогим гостем, вы уже
0: знаете его прекрасно, врач- психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук. Мы сегодня говорим об истерическом поведении, да, не об истериках, а нервной срывы, истерии, да, то, что бывает у детей, и Лев Олег сказал, что это нормально, это в принципе, да. Значит,
3: э, жрать хочу в переводе, правильно? Ну, не обязательно конкретно жрать. Мне плохо. Вот в переводе, так -то скажем. Мне плохо. То мне... Это кнопка вызова стюардессы, Да, это, да кнопка, это кнопка вызова стюардессы. Но до определенного периода, ну как мы только что обсудили это, эта кнопка практически не работала. То есть сколько бы ни, ни нажимали на эту кнопку, как правило, стюардесса, Люди не, при есть стюардесса мясо. не прибегала австралийского мама. Но, но с тех пор, как изменились экономические ситуации, ценность детей повысилась, и никогда никому еще в доисторическом обществе не приходило в голову, что дети это капитал.
1: Лев Легче, ну а правильно я понимаю. А, сниз, снизился уровень рождаемости. Ну, ну просто количество детей, которые стали появляться в семьях, упало. И, соответственно, это все... А, вот и появилась вот эта фиксация на конкретном этом ребенке.
3: Снизился не только уровень рождаемости, снизился уровень фертильности. То есть очень многие люди готовы были бородить бы, бы и больше детей. Да, к сожалению, здоровье им этого не позволяет сделать. То есть на сегодняшний день... Обычная среднестатистическая семья, конечно, она цепляется за каждого малыша, не случайно, посмотрите, как меняются стандарты оказания медицинской помощи, килограммового выхаживали малыша, пятисот граммового в последнее время говорят о том, что готовы снизить планку. Вот, то есть ценность детской жизни возросла в тысячи крат по сравнению с тем, что было еще сто 200 но лет назад. Парадокс заключается
0: в другом, что, э, так сказать, право на аборты настолько сильно развилось параллельно с этим. То есть э, родившегося выхаживают до последнего, но при этом не обращает внимания на миллионы тех, которых просто не дали родиться. Но да? это, уже сов... это, же... это, это уже на это уже Это же кажд... мамы, цинизм сегодняшней структуры общества, это же цинизм. То есть миллионы, которые могли бы быть здоровыми, да, им не дают рождаться, но зато выхаживают значит вот в таком контексте. Да. Мы, но,
3: мы я хочу, но, про но, но просто тот ребенок, которого выхаживают, и который благодаря этому, к счастью, рождается и остается живым и здоровым, это, как правило, ребенок той семьи, которая не делала аборты. Это та семья, которая действительно хотела, чтобы у них были дети. Или это исправление тех самых ошибок молодости, в том числе тех самых абортов, которые были сделаны без оглядки на будущее. Тут нужно четко ставить Но, этические Алексею, все вопросы. Если, например, Каждый ребенок да, имеет Лев право Алексею, на
0: жизнь. если Бессомненно, да, Лев если понимать, что а, вот отношение к детям, да, как к последнему члену семьи, там, 300 лет назад еще было продиктовано а, реальностью, да, -то, то, то сегодняшнее отношение к ребенку, это только материальное благополучие или идеологическое тоже? То есть... а они
3: следуют неизменно друг за другом. Понимаете, что Сознание определяет бытие или бытие определяет сознание. В данном случае не повод для спора. Они параллельно друг дружке развиваются. И в один прекрасный момент культура и наше общее представление о том, как должна быть устроена жизнь, она кардинально меняется. И будем надеяться в лучшую сторону. Вот скажи, Саша. Да. Тебе 26.
0: Да.
1: Ты Сегодня. еще совсем молодой.
0: Сегодня ты работаешь с детьми. Но и ты сам еще мальчишка.
2: Ну, как, скажи случается как... ли у меня истерики? Это вопрос не, не, У вас, вас в семье трое, да,
0: трое. детей да. Вот скажи, но папа, как человек одаренный у да, ничего же не было
2: дома все время Да, да. поэтому нас мама воспитывала Он, и... Он был
1: с тетей Таней И с дядей Мишей
2: И с дядей Пашей еще, и с дядей Андреем Андреем мы очень хорошо знаем теперь У
0: него дома. Вот, скажи, пожалуйста ты,
2: Кто из вас троих Самый был с кнопкой? Ну, на самом деле, мы такие были все тихие ребята. А, наверное, Женька, потому что он у нас самый младший и такой не, не, немного нездоровый. Еще? Он мой брат-близнец. У меня есть брат-близнец. А может, это не ты? Может быть. Может, это он? Нет, так, нет. хорошо. А там можно отличить. По пробору. И как-то вот, наверное, он был у нас... Мы достаточно тихие были, но мне рассказывали родители, я, конечно, не помню, что я был очень тихим, пока не съездил в город Обнинск, где находится ядерная... Электростанция, по-моему, не знаю, может быть, я туда как-то забрел в 3-4 года и поэтому. Забрёл в реактор. И, и стал кричать после этого, а так я был чихий достаточно. Но мне кажется, ну, на съемках у меня достаточно редкие детские истерики. И если они случаются, вот. Твои как... детские
0: или детские. детские. Нет,
2: мои детские истерики только на последний съемочный день, когда уже сил нет, и хочется сказать, друзья. — Я устал. Угу. Я ухожу, и, ну, как-то справляюсь. А — вот А у детей когда... бывает? Сколько им лет обычно? — Дети... У меня обычно уже такие более взрослые дети, то есть после 7-8 лет, и они, конечно, достаточно с большим интересом приходят на съемки, им все интересно, поэтому мне до истерик. Но если приходят дети там помладше, иногда случается такое, с ними, конечно, гораздо тяжелее, потому что у них рассеянное абсолютное внимание, и истерики случаются. Но на самом деле дай им какую-нибудь интересную штуку или улыбнись, как-то <свят> построи рожи. — Дай в
0: руку. — и... А вот давайте штуку. Льва Олеговича как раз и спросим. Mm. Да, Лев Олегович, а у нас а можно... можно... — Вот ну,
1: моя текущая истерика у моего спасибо, сына, спасибо, а, которому спасибо. исполнилось 6 месяцев, да. текущая истерика, я не, я не знаю, с чем это связано. Вот и, понятное дело, что можно. Не нет, не узнает. не нравится узнаёт. отец. Маму узнает чаще, чем меня. Правда, утром реально вот он просыпается, он час привыкает ко мне. Ну, потому что у меня 43 у дня не час? Утром он, у тебя есть час? Нет, имеется ввиду выходные. Нет, знаете серия. Он отсутствие. Вот просто его невозможно оставить последние две недели одного. Вот просто, все, вот просто ты вот кладешь ребенка в кроватку, не знаю, просто на игровой коврик, делаешь шаг, все, в этот момент раздается крик, все. Ребенок постоянно должен быть на руках, все. Вот он, он поворачивается к миру, я понимаю, это, наверное, связано с тем, что вот ему хочется познавать, да, там, я не знаю, больше... все ну, а... так придумал. Ну, я на, на самом деле... Его, деле и, Олегович...
3: и познавать хочется ему, и мамину грудь хочется ему, и пос... Тянется, пос... Тянется пос... К груди посмотреть действительно на остальные так. вещи хочется ему и контакт непосредственно с мамой хочется до года ребенок на находится постоянно в контакте с матерью разлучать ребенка до года с матерью практически нереально и это обычно ну, заканчивается чем-то нехорошим с точки зрения нарушения психического развития а ведь Рустам называемая да тянет... ра ранняя депривация детская ни к чему хорошему а Рустам то ещё не да тянет
0: одеяло на себя он же борется в семье за право быть главным да ребенок то матери отнимет а тот видишь страшила опять меня куда-то понес волосатая волосатая страшила
3: наоборот обычно борются не ребенка у матери отнимет а мать у ребенка отнимет отца нет отец на несколько минут лег легче но
0: до года понятная ситуация но когда ребенок уже понимает что к чему это отец, это дядя посимпатичнее, это мама. Это сосед. Но вот э -э, Саша говорит, там, 5-6 лет, да, вот эти дети, да. Э -э, они же уже понимают, что к чему-то. Они э -э что понимают. Вот. Они что сказать не могут, что им высоты. не нравится.
3: Нет, они могут сказать. Просто мы же с вами договорились, что это кнопка вызова стюардесса. Стюардессу вызывают тогда, когда уже собственные силы исчерпаны. Когда уже логических доводов не осталось. Когда осталась только возможность набрать побольше воздуха в легкие и громко закричать. О том не забывайте, для каждого возраста типы истерического реагирования они особенные. И если для большинства детей до школьного возраста еще включается вот эта кнопка громкого крика, и ребенок начинает вести себя совершенно неудобоваримо, привлекая внимание окружающих криком, падением на землю, тем, что он крич... размахивает руками, тем, что он выкрикивает какие-то несуразные совершенно слова, плачет, размазывает слюни по лицу, это для малышей. Более старший возраст, те же самые феномены здорово очень модифицируются. Они в основном становятся соматизированными. Поэтому ребенок более старшего возраста реагирует подъемом температуры, Болью в животе, тошнотой рвотой, головными болями То есть ребенок управляет организмом Это не ребенок управляет организмом Это организм, который состоит из думающей части и живущей части Просто как единое комплексное существо Реагирует следующим образом на перегрузки
0: А может ли быть, Лев Олегович, такая ситуация в семье Тима Керби, угу. Который отправил жену с детьми в Тай, тай. Что да. ребенок, организм ребенка... Увидел транса И реагирует на него
3: Все зависит от возраста ребенка Конечно Но я честно говорю Сколько лет детям?
0: Три и меньше одного
3: Три и меньше одного Я думаю никакой негативной реакции Организм ребенка на это не выдаст по одной простой причине, что где-то лет до 4-5, до пока идет самоидентификация, в том числе и половая самоидентификация, детский организм идентифицируют дядю и тетю по формальным признакам. Длина волос, во что одет и так далее.
0: Есть ли борода, да? Есть ли
3: борода, в частности. А если все
0: есть и борода тоже, как ну, на вероятнее? Ну,
3: ну, мои собственные дети постарше что уже, ну они, чет, они четко идентифицировали. что Сказали, сказали дядя переоделся. Дядя универсал. Yeah. Все, Все они четко. Дядя <рех> пикап. Дядя <Уже. с No> Иш -дя универсал. Комби. А, поэтому на самом деле вы должны прекрасно понимать, Combi. что... И ребенок, и взрослые они реагируют соответствующими истерическими формами на ситуацию, которая выходит из-под их обычного контроля. Если, ну, соответственно, то толерантность. Есть это сигнал, подня, толерант, да? Толерантность -то с возрастом растет, мы все больше и больше способны выдерживать психотравмирующие ситуации, то причем мы расплакались бы в детстве, сегодня мы делаем хорошую мину при плохой игре, ага. улыбаемся и отходим в сторонку. Понимаете? Но при этом, при всем, есть все равно у каждого свой предел, выше которого срываются Хорошо. защитные адаптационные механизмы мои, и реакция. Друзья мои, Лев
0: Пережогин, врач-психиатр и психотерапевт и доктор медицинских наук у нас сегодня в гостях об истериках детских. Друзья, небольшую истерику сейчас пережил Тим Керби. Да, он, по... за это. Ничего, ничего, он пожаловался, что ему постоянно приходят письма Выебись со мной! Ты что, не рус?
2: Русский. Да Его да.
0: это очень сильно раздражает Я, я что, в Кировской что...
3: области, в деревне Почему да. ты не приезжаешь выпить? Ты не русский, ты не пьешь
0: Почему Тим не едет? Потому что кроме того, как налить, надо еще оплатить дорогу, белье И, соответственно, суточные Тогда он приедет Просто
1: его суточные, которые ему выдают в В долларах да.
0: Да, Друзья мои, Лев Пережогин у нас сегодня в гостях Врач-психотерапевт, психиатр, доктор медицинских наук Мы вас просили э, голосовать М1 на номер 553 У вашего ребенка случаются нервные срывы Истерические кит У большинства состояния? наших слушателей Сколько? Да, да, да ну, процентов 95 но есть, да, есть вопросы Давайте, вопросы, давайте,
1: давайте вопросы, да. вопросы нашему гостю Как себя вести, если у грудного ребенка Сильная истерика И являются ли истерики повышенной болевой чувствительностью?
3: Насчет повышенной болевой чувствительности очень трудно рассуждать, особенно грудного ребенка, но, как правило, грудной ребенок, он привлекает к себе внимание по определенной цели. Он еще не умеет манипулировать материнским вниманием, он еще не умеет манипулировать материнским сознанием, поэтому любое проявление неблагополучия со стороны грудного ребенка – это повод обращения за медицинской помощью и выяснения причин этого неблагополучия. Мы можем очень часто при визуальном контакте с ребенком не заметить, что, где и как, а стоит докторам копнуть, что-нибудь найдется. Поэтому ребенка безотлагательно к доктору, педиатр смотрит, назначает специалистов и выясняет причину, что стряслось.
1: Отличный вопрос из Москвы. День добрый. Сыну 4,5 года. Все время хочет быть первым. Час назад устроил невероятную истерику, потому что не успел первым зайти в дверь детского садика. Что делать? Нужно ли пресекать? Больше них по каким поводам не истерить. Спасибо, Анна. Редактор
3: ну, наверное, пресекать-то не нужно, просто нужно дать ему возможность спокойно побороться за свое первенство, спокойно проиграть или выиграть, пережить достигнутый триумф или достигнутый провал, но при этом соблюдать абсолютно на крови со своей стороны. Вы понимаете, что кричит-то он не от того, что ему удалось или не удалось, кричит он для вас, он играет на публику. А что если хочет? Пу если публик... А, это предмет для разговора с ребенком, что он хочет. Но если публик благодарная и реагирует. Своими, реагирует бурными овациями, значит, это стимулирует к большему качественному выступлению, поэтому на самом деле вы должны быть просто отрешены от ситуации, над ситуацией, проанализировать поведение ребенка, посмотреть, что ему нужно, для чего ему нужно, тем более, что это такая выборочная реакция, как вы сами отметили.
1: — Еще вопрос из Воронежа. Как правильно, ну давайте уже к практическим советам, вывести ребенка двух-трех лет из, из истерики? Тебя. Не обращайте внимания, ругать, потакать, ведь иногда ребенка даже домой не унесешь, потому что далеко. Ну,
3: а — Первое. Если из предложенных вариантов ответа будет самым правильным поведением. Не обращать внимания. Не обращать внимания, выключить окружающую среду, удалить публику. Редко, когда артисты играют при пустом зале.
1: Хорошо, добрый Но идеальные
3: день. условия это камеры все Ну почему редко
1: Идеально. артисты? Сергей Безруков иногда в пустом зале играет. Да да добрый, добрый, вот <сор> ну... добрый день, добрый день. Какая вот зависть его Добрый день, у дочки какой... трех позор, лет часто позор. случаются истерики. Успокоить не получается. Может быть даже в это время, может в это время даже укусить или ударить. Спустя минут 20 немного успокаивается, зовет маму, обнимает ее и только тогда успокаивается. Нужно ли ее как-то жалеть в это время и пытаться успокоить? Да, жалеть ну, ребенка. Давай,
3: давайте по поводу жалеть. Жалеть ребенка не нужно. По одной простой той причине как только вы его жалеете вы ему закрепляете стереотип неадекватного поведения представьте себе ситуацию ребенок плачет плач это признак его хорошего состояния или плохого ребенку хорошо или плохо когда он плачет Правильно, ребенку плохо, когда он плачет. А тут мы приходим со своими объятиями, со своими пацанами вот и фиксируем его поведение. Жить, когда, когда ему хорошо. Когда да. тебе да. плохо, вот мы к тебе пришли. Мы фиксируем таким образом да. ребенка на негативном поведении, вот на негативных стереотипах жизни. Вот когда ребенку хорошо, вот тут-то да. вы как раз и включаете, пожалуйста, свою да. родительскую любовь да. и ласку. И да. вы на это хорошо, на его улыбки накладываете еще свои дополнительные позитивные эмоции, которые вы несете контактом. Поэтому, когда ребенку плохо, ваша задача, ну если вы не видите объективных причин для того, что ребенку плохо, вы должны ему четко сказать: так, дорогой мой хороший, пошел, умылся, вернись ко мне, все расскажи, выслушаю. Но это должен быть четкий набор команд а ни в коем случае ни сюсюканье, ни ваш плач, не ваши растерзанные руки, чтобы вы могли его принять в это время в свои объятия. С ребенком надо работать очень конструктивно. Дети умнее, чем взрослые. Не думайте о том, что они чего-то не понимают. Понимают и прекрасно умеют с вами манипулировать.
0: Повторите, пожалуйста, Влад, вопрос, который я уже задавал 10 минут назад. А вот у нас Саша белоголовца в Саша, скажи, пожалуйста, как утешал тебя папа? Что он, делал, что он делал при
2: этом? Бил. Папа, папа смешил меня. Как Я он смешил? Смотрю, Ну, как ходил, как краб. Но... Нет, краб папа, да. в принципе, на самом деле, так как редко мы его видели, Одил. опять же, как вы, как вы правильно сказали, все-таки... Мы его видели чаще. Вы было. его видели чаще, да. Поэтому, в принципе, мы особо не истерили, когда был папа, потому что нам хотелось с ним Пообщаться, наладить какой-то контакт, вообще, ну как-то с ним провести. Например, время, понять, по...
0: какой сон он
2: сейчас смотрит. Да, Посмотреть ему в глаза, вот так приоткрыть веки а -а -а -а. во время сна. Господи,
1: И... папа! Он есть.
2: Да. А я на самом деле хотел спросить: вот а, у меня во время съемок иногда а, происходят такие ситуации, что дети, чтобы привлечь внимание, у меня там четыре человека. Детей... У вас
3: на той есть съемки, чтобы привлекать внимание. Да, нет, они, чтобы
2: мое привлечь внимание, они начинают как-то так легонько там, ну какой-то физический контакт, да, там, Ударят как-то, или... Mm. Это можно считать истерикой. Да просто, Сашка, мы, мы, да мы просто мы, сними рубашку, покажи
3: свои синяки на
0: спине. Мы с
2: вами покажи.
3: договорились, что слово истерика как истерия. бытовое не используем. Используем понятие реакция. Конечно, это реакция. Другое дело, что реакция-то она вполне в рамках социально приемлемых норм. Но как мы еще, может, ребенок корректно привлечь внимание взрослого, ну, если не докричишься? Подойти, дотронуться, потянуть... За одежду, разумеется, это правильное поведение со стороны ребенка. Пока что
0: я главное понял, что игнор тотальный. тотальный.
1: А
3: нет, вами, вот... Давайте оговоримся. Понятие игнор тотальный, ну, то есть вообще молчать, в данном, Просто приходить домой случае, молчать. Неправильный вывод, который вы сделали, разобраться в причинах поведения ребенка. Если вы увидели, что реальных поводов для беспокойства нет, тогда. Пункт первый, как Молчать. вы озвучили, Лех игнорирование Тогда давайте аномального поведения. Вот в Но прежде вот. чем вы сделаете соответствующие выводы, если вы особенно неопытные родители, пускай посмотрит на ребенка доктор.
1: Ну как Сергей Зверев, неопытный родитель такой. Вы не оцепляетесь ну, да? <свят> да. Да.
3: Сыну...
0: Ведь сыну... вас же будут бить в подворотне И мы <свят> будем аплодировать а, берете на самых лучших ума бо Боюсь будут стричь нет, нет. А теперь по голове <свят> Человек-ножницы,
1: сыну три года, утром на мамина. Это к вопросу о том, вот как разобраться Что происходит с ребенком Утром на мамина. доброе утро, родной Уже солнышко проснулось, может разреветься С воблем, не хочу, чтобы солнышко вставало И ревет захлеб Ухожу из комнаты, проревец Обычно проходит пять минут, вытирает слезы, говорит, мама стереться прошла, но иногда это затягивается. Да Презечь иногда. не удается В этот момент ничего не слышит. И таких бзиков на дню может быть много Это возраст или характер
3: Это, наверное, и то, и другое Не забывайте, три года кризис аутоидентификации Тоже не забывайте про это Мы об этом уже говорили
1: Хорошо. Когда забираем планшет, планшет с мультиками «Планш», ага. с мультиками у девочки трех лет, она кричит, нервничает, может кинуть его на пол и кинуться сама на родителя. Вот, главное, Но мы же тоже рук. с
3: вами говорили о том, что планшет по эффективности вызывания зависимости чуть-чуть уступает героину и значительно превосходит алкоголь, поэтому планшет у ребенка не должен быть в руках, это очень опасная для детского здоровья вещь. А почему? О, как? Так мы, у нас была специальная достаточно длительная дискуссия. Но дело в том, что на сегодняшний день феномен зависимости от, как красиво мы тогда назвали гаджетов, вот он уже не вызывает никакого сомнения, и то, что зависимость есть, и то, что абстинентный синдром есть, и то, что существуют соответствующие эмоциональные нарушения при взаимодействии с этим прибором у детей, это уже однозначно известно, и никакого сомнения не вызывает ни у кого из специалистов.
1: У меня трое детей, старшему девять. Последняя истерика была три дня назад, чтобы забрала из лагеря. Сказал, что заберу через две недели. Истерики прекратились. Дочка Правильно пять лет.
3: сделали, молодцы родители.
1: Дочка пять лет может истерить, если сказать, что она не принцесса. Самая младшая а полтора кто? года Это смотрит ознобление. этот цирк и улыбается. Ну потому Она что сам, самая
3: младшая полтора года еще не понимает, что такое принцесса И почему <свят> к этому надо так серьезно относиться А на самом деле, ну что такое принцесса в, в современном понимании Платье кринолином, да сегодня оно, по-моему, на каждой девочке в детском саду надето Да миф Принцесса это горох?
1: — Мой сын пять лет устраивает истерики только, а, когда хочет спать. И так, а, так было всегда и раньше, и сейчас. Что делать, Катя Ростовского области?
3: — Ну что делать? Давайте пункт первый. Почему устраивает именно тогда, когда хочет спать? Вот тот самый барьер, та самая сопротивляемость внешнему воздействию у уставшего ребенка значительно слабее, чем у ребенка здорового отдохнувшего. Поэтому, во-первых, ничего нет зазорного в том, что пятилетний ребенок будет спать, в том числе и днем. Обеспечить и дневной сон. Второй, соответственно, момент. Ну, каким-то образом дозируйте нагрузку на ребенка. То есть сегодня это очень придется, чтобы ребенок с утра заходил на секцию плавания, потом английский язык, потом немножко поучил русские буквы, потом отправился на какое нибудь пеньня, а потом в музыкальную школу. Но что-то, чем-то надо жертвовать, а что-то надо сохранять
1: ради ребенка.
3: Ради ребенка, ради его
1: здоровья. Пермский край слушала по детскому радио передачу про истерики детей, которые не хотят спать в своих кроватках. И врач ничего толком не рассказал. Сказал, просто не обращайте внимания. Одна мама рассказала, что ее ребенок засыпает под родительской дверью после истерик. Это нормально?
3: Ну, мне так судить по одной фразе, нормально что-то или ненормально, невозможно. Приходите ко мне на бесплатные консультации на сайт докторлев.ру. Все отвечу, расскажу. Но только будьте, пожалуйста, тоже в свою очередь внимательны, пунктуальны и аккуратны. Ну, хотя бы страничку информации о ребенке-то придется
1: написать. Хорошо, если ребенок самая, наверное, частая ситуация, с которой сталкиваются родители молодые, ребенок упал на улицу просто там и кричит, что делать?
3: Ну, Мимо отош, отош, отошли в сторонку, запивал, скушали кусочек, скушали мороженого, -пос... по посмотрели со стороны. Ну надо только сказать, что вот не на А Потом, части, ко потом да, как, лежит? Когда, когда поднялся, подошел, отряхнули, повели дальше. Смотришь, а уже другой дядя подобрал
1: ребенка. Да, Хорошо, да. а что делать, наверное, тоже часто встречается в этой истерике, когда ты с ребенком оказываешься в детском магазине? Разумеется, потому что объектов желаний слишком много вокруг. Как объяснить? Вот как правильно подобрать слова, когда ребенок просто ну, его разрывает просто изнутри вот это желание приобрести, и, там, не знаю, у забрать у с собой за магазин. На, все. С,
3: на самом деле, не, конечно, ну, вот как, 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 как правильно
1: как... фразу эту произнести? меня так обычно в с мальчиком.
3: Мы ведем ребенка в детский Вы магазин. Говорите, мы сегодня его мы провоцируем вместе мясо. Yes. Мы же его провоцируем тем самым. Поэтому уж если вы ведете в детский магазин, будьте готовы к тому, что ребенок попросит игрушку. Это нормально и естественно для любого ребенка. Поэтому, ну как обычно... Вот Идиотизм я, 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 я не могу в данном случае как врач высказываться, наверное, как родитель только, но когда я иду с детьми в детский магазин, мы предварительно определяем, что мы собираемся там покупать. И если вдруг, ну и бывают перемены, ой, давай не будем это, а давай будем то. Ну, значит Пакет. Тут же, тут же... Тут, тут же на месте происходит обсуждение взвешивание и оценка но на самом деле каждый ребенок он нуждается в нашей заботе и покупка игрушек это не только удовлетворение каких то его сиюминутных потребностей игрушка от родителя которую он при, принес домой купил подарил своему ребенку это опять таки акт внимания то, то самое, что является для ребенка одним из очень важных составляющих Олегович, в процессе развития а можно
0: я по -по подскажу родителям способ, как экономить в детском магазине? Вы скажете, правильный ли способ Давайте попробуем Вот смотрите, сегодня у многих из нас есть банковские карточки угу. И у многих с отрицательным балансом уже Или просто на нуле Вы выбираете с ребенком все, что он хочет подъезжаете к кассе, начинают пробивать, потом вы суете карточку, на которой нет денег, и говорите, вот видишь, тетя не хочет проводить платеж. Это тетя не дает тебе игрушки. Переводить
3: стрелки-то можно, ребенку это не очень понятно. У ребенка есть один критерий. Стал он обладателем искомой игрушки или не стал он обладателем? И кто в этом виноват? Тетя или папа? В общем-то, ребенку некогда разбираться. Друзья мои, итак, Лев, Олег Пережогин. нас в гостях
0: врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук. Мы говорим о детском истерическом поведении, нервных срывах, но а, вот а, Саша, да, Белоголовцев, в принципе, что он видел в жизни? Отца? Редко. А, вот. Братьев? Ну да, чаще. А, вот. Теперь а, с детьми часто видится, да, с чужими. Ну,
2: своих нет, но племянницу вижу тоже. Да, ну вот У тебе 26 старшего. лет. 26 лет, Царь, 26, ты да.
0: симпатичный. В пример, нам симпатичный, mm -hmm. да. Красивый. Вот. Да. И скажи, пожалуйста, бывало ли так, что уже взрослые девушки обладали истерическими повадками?
2: Не, ну конечно, вообще девушки, на мой взгляд, они более Все? склонны к таким, таким, таким реакциям. Ну, примите, вот какая-нибудь ситуация склонны. в жизни,
0: в которой мы видим истеричку. Да, вот реакция но, неправильная. Но
2: ты как бы с ней, допустим, провел несколько вечеров, говоришь ей... Удачных вечеров. Говоришь ей, дорогая, ты прекрасна, но, к сожалению... Мне пора к жене.
1: Нет, мне пора на съемки. Мне пора на съемки где детям.
2: И она начинает кричать тебе, вот ты меня не ценишь, почему ты уходишь уходишь к детям от меня, от красивой женщины. И плачет? И плачет, и как-то начинать строчить смс тем более в современном мире-то от, от женщин-то не спрячься практически. Социальные да, да, сети, да, да. смс телефоны очень тяжело. Но, не знаю, мне кажется, если она прямо сильно достает, то до свидания, значит.
3: Ну-ка, Лев, Олег, скажите нам, пожалуйста,
0: ну, уже... до
2: свидания, не до свидания
3: решать лично вам. Понимаете? Тут на, на самом деле вернемся к нашей исходной концепции что важнее всего в племени? Правильно, молодые, здоровые, сильные мужчины. Самцы, да. Женщины на втором месте. Следовательно, истерических черт у женщин будет больше, потому что им больше приходится бороться за свое выживание, нежели мужчинам. Поэтому Гиппократ был, конечно, прав, когда говорил, что Истерия ⁇ это женская болезнь. У Другое дело. Понимай, поймите, пожалуйста, что мы говорим с вами о том, что есть понятие истерическое реагирование, которое свойственно всем, а есть понятие истерический тип характера, угу. когда это реагирование стало неотъемлемой и единственно зачастую возможной формой проявить себя. И когда это единственная и зачастую единственная возможная форма проявить себя, это определенный личностный склад. А уж, соответственно, человек с этим личностным складом может быть адаптирован, может быть дезадаптирован, может быть любимым, так же, как все остальные, а может быть нелюбимым. Поэтому уже особенности нашего личного отношения, они определяются, прежде всего, простым очень правилом. Если мне с этим человеком хорошо, то какая мне разница, как это называется по науке? А Только... что за тип мужчины, которому хорошо с истеричкой? Дело в том, что очень часто мужчины... Многие, которые на, ну, вахтовым методом они, работают. Они да? нуждаются тоже в определенном, чтобы их кто-то к чему-то стимулировал. Но. Каждому хочется проявить в определенной мере свой патернализм. Поэтому очень часто бывает так, что мужчина склонен к тому, что он такой авторитарный, он состоявшийся, он взрослый, он зрелый. А женщина рядом с ним как раз больше напоминает девочку по поведению. Хорошо, а вот такой, наоборот, Прекрасная юный, пара.
0: симпатичный, столько что пробившимся
3: пушком... Э, ну, как ну, как мужчина вы его, его... молодить? Ему 26 Нет, или
2: 16. Еще только 26. Поверь нам старика. А вот я хотел спросить: вот вы сказали, что истерическая такая реакция свойственна больше женщинам, чем мужчинам. То есть, если мужчина истерит, он как-то не уверен в себе или. Почему?
3: Мы с вами договорились, что есть. Реакции. Реакция — это когда мы не справляемся с ситуацией, когда зашкаливает наши возможности. А есть характер. Когда он сформировался с раннего детского возраста, когда потакали подобному мальчику или девочке, неважно, когда... Ребенок понял в определенный момент, это было на поведенческом паттерне закреплено, что такая реакция помогает и выручает, и действует. Это становится привычным способом реагирования. Ребенок и во взрослой жизни, перейдя определенный возрастной рубеж, проявляет себя следующим образом. И он прекрасно понимает, может быть, на уровне сознания, что сработал неадекватно. Но в данной ситуации уже обратного хода нет. Есть построенные схемы взаимодействия, есть стратегия личностная. Личностные стратегии работают прекрасно, независимо от того, приносят они пользу нам или приносят они нам вред. Они запускаются по определенному триггерному механизму. Кнопочка вызова стюардессы нажата. Реакция пошла определенным образом, как организм наш привык. А вот смотрите, Лев Олегович, в
0: случае с мужчинами, да если это стало частью характера, такие поведенческие да, ситуации, мне кажется, очень хорошо по помогает армия.
3: Ну, Где не только армия помогает и прекрасно помогает работать в театре, и прекрасно помогает публичный должности Хорошо, но
0: если женщина с такими чертами, бухгалтер, в кабинете 4
3: на 5 метров, видит таких же двух каждый день, и ее же ничто не исправит, да? Ну, вы поймите, пожалуйста, мы все себе выбираем профессию, исходя из двух компонентов. То, что нам хочется, и то, что мы можем реально осуществить. И во всем, в общем-то, мире тра традиционно подходят к выбору профессии очень серьезно, но и России не исключение. Мы выбираем все профессию, исходя из своих личностных качеств. Будем ли мы, как специалисты, преим преимущественно, пронося через призму своей личности необходимые профессиональные черты, успешны? Поэтому Естественно, каждый человек приобретает определенные навыки, приобретает определенные способы реагирования и выбирает себе профессию, выбирает себе жену или мужа, и выбирает коллектив, и выбирает образ жизни. Мы же всю жизнь строим по телефону. вы сейчас хотите Не жизнь миллионы нас, людей, которые
0: клянут в свои эти самые, можно сказать, профессии uh -huh. в том, что они сами
3: виноваты. Но есть мы допускаем ошибки, мы, можно их исправлять. Психотерапия, например, существует для этого. Ильич, а прекрасный Отлично, вопрос. Исправим. Прекрасный
1: вопрос из Санкт-Петербурга. Подскажите, пожалуйста, а что делать с ребенком, когда добрые тети в кавычках пытаются успокоить истерящего ребенка на площадке, пока мама спокойно ждет окончания этой истерики. Ну, то есть, Надо мама объяс... отошла покурить, Надо пиво.
3: добрым тетям что не лезьте, пожалуйста. Милый добрые тети к моему ребенку. Я уж как-нибудь справлюсь самостоятельно.
1: Угу. Зачем пригласи... драться, драться? Да, да, да. да. зачем да. драться?
3: Ну вы поймите, пожалуйста. У нас на сегодняшний день, ну, в общем-то, идет определенная ломка стереотипов, идет смена поколений, другая страна по сравнению с тем, что мы жили. Но кто-то привык к одному типу поведения, кто-то привык к другому типу поведения. Всегда можно сгладить все острые углы и прекрасно договориться. И в том и в другом есть хорошее. Но есть же понятие конфликт поколений. Мы никуда от этого не уйдем. Мама ведет одну политику, а бабушка совершенно другую. Но в рамках семьи приходится договариваться. Почему не договориться в рамках детской площадки?
1: Ну, давайте, наверное, финальный Просто вопрос. конец. Вот Насчет гаджетов. У жены дикая зависимость от игр на ноутбуке. Если а, отбирать истерия. А, подсадила на сетевые, это про женщину. А, подсадила Разрусь. на сетевые игры дочку. Дочка теперь требует планшет в подарок. На день рождения, чтобы было чем заняться, пока мама играет в игры на ноутбуке. Покупать Алексея из Ростова-на-Дону. Я бы не стал
3: Алексей покупать в данном случае. Ну, перед вами есть уже один пример. Зачем вам второй? Уходи оттуда, уходи
1: к соседке. Ну а что делать? кстати, хороший комментарий такой: водите детей в храм, истерик не будет.
3: Ну, иногда и в храм, а иногда и на концерт, а иногда и на, в кружок умелые руки. Вопрос-то не в том, куда мы ребенка ведем. Вопрос, как мы туда ребенка ведем. Если родителям комфортно находиться в храме, и ребенок чувствует это и видит, например, членов своей семьи, что именно храм дает позитивную энергию, значит, ведите в храм. А если позитивную энергию вам дает матч «Динамо», значит, ведите на стадион. А если
0: план, что ну, купите эф... ему его и забудьте обо всем. Лев Олегович Пережогин у нас сегодня был в гостях. Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук. Лев Олегович, как обычно, большое спасибо.